0: Tomou? E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. Podcast sobre TV das antigas, que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: E eu sou o Edita Saca, o Véio.
0: Antes de começar aqui o nosso, nosso episódio, a gente tem um, uns recadinhos pra dar pra vocês. Em primeiro lugar, Ed Sora, nosso YouTube tá todo vapor, né? Tem vídeo diretão lá, vídeos muito bacanas, muito caprichados. O Edu lá da nossa equipe tá coordenando tudo, mandando ver. A gente conta com todos os ouvintes que também curtem YouTube pra ir lá deixar é, seguir o canal lá, deixar joinha, assinar o canal e tudo mais. E a gente garante que eles vão curtir com certeza o conteúdo, né?
1: Pois é, confiram lá que tem uns vídeos bem da hora.
0: Só mais um recado: os nossos podcasts. Agora, tanto o TV de Tubo quanto o Jogo Velho Podcast sairão às quartas-feiras. Vai continuar sendo intercalado, uma semana a TV de Tubo, outra Jogo Velho, mas agora vai ser nesse dia da semana. Mas
2: fora isso, nada mais muda, beleza? E não muda de canal, porque hoje nós vamos relembrar as propagandas marcantes.
3: Me dê sua força, Ai. Ai! Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze! cruze. TV de Tubo
0: Podcast. Galera, a gente sempre ficava um pouco irritado na infância quando dava comercial naquele desenho animado bem legal que a gente estava vendo. Dava vontade de mudar de canal, é, mas a gente ficava com medo porque durava três minutinhos as propagandas e a gente podia perder a volta do desenho mas nisso a gente descobria muitas coisas muito legais, cara. A publicidade sempre foi muito criativa no Brasil e eu acho que nos anos 90, 80 isso foi muito mais explorado. Eu não sei se é porque se é um lance de nostalgia, mas vocês não, não acham que a publicidade antigamente era mais criativa, talvez por não ter tantos freios, tantas regras e, e limitações e tudo mais? O que vocês acham?
1: Hoje em dia, se eu não me engano você não pode mais fazer propaganda voltada pra crianças né? E a maioria dessas propagandas que elas eram extremamente criativas eram justamente as voltadas para público infantil ou adolescente. Então, talvez isso tenha influenciado um pouquinho nessa segurada que eles tiveram.
0: Ou então elas não eram para público infantil, mas tinha uma linguagem que os seduzia, de certa forma. Então, também tinha esse problema, né? Comercial de cerveja com bichinhos fofinhos e coisas do tipo era
2: meio complicado mesmo.
1: Sim, era bem bagunçado isso aí um pouco na época.
2: Mas isso não só na, na televisão. Você lembra do, do comercial do, da, da propaganda impressa do cigarrinho de chocolate? Nossa, Lembro, aquilo claro. era
1: demais. Era, tipo, muito polêmico.
2: Mas é, era um período que não tinha muita restrição pra esse tipo de coisa. Vendia cigarrinho de chocolate, vendia umas coisas absurdas, sabe? Que hoje em dia não tem, não cabem mais infeli... infelizmente. Não, felizmente, vai. Mas é uma coisa que marcou muito a nossa época. ainda é nem um lance só da propaganda aí, é o produto inteiro que Problema, é verdade, né? é verdade, né?
1: Nossa, uma vez eu lembro que na minha escola deu problema esse cigarrinho de chocolate porque um menino levou. A professora ficou indignada, chamou a mãe do menino lá falou que era proibido levar aquilo na escola.
2: Então ela era uma pessoa à frente do tempo dela, porque meu pai me dava o cigarrinho, toma aí pra você. Ele fumava de verdade e eu fumava de chocolate na boa.
1: Eu não sei se na escola, assim, pelo fato deles de estarem lidando com muitas crianças e não saberem qual era o nível de aceitação disso. Eles tinham que proibir, né?
2: Ah, mas era muito errado mesmo.
0: Isso vale até um episódio que a gente pode fazer no futuro aí, falando de doces e coisas, ou coisas erradas que mudaram, não existem mais, ou simplesmente coisas que não existem mais. Eu sei que o Chocolatinho antes de morrer, se é que ele morreu, é, o cigarrinho virou o de cor, lembra? Ele virou um estojinho de lápis de cor. Pode
2: Acho que tem até hoje isso, não? É da, é da Pan, eu, inclusive. Tem até hoje produto, passa bastante comercial na... Mas a Pan na, existe na... ainda? Tem, tem, tem. Tem bastante produto da Pan hoje em dia. Se não me engano, acho que a moedinha de chocolate de um real é deles. Ah, aquela cheia de gordura que agarra no céu da boca. Sei ah, é. todos são assim, aquele chocolate hidrogenado padrão. <risos>
0: Guardar, guardar a chuvinha. chuvinha Cara, ah, a, gente, falamos a, junto. a gente tá quase <risos> A gente tá quase fazendo aqui o um episódio doce Vamos guardar esse pra próximo Que hoje é pra relembrar as propagandas marcantes Já que a gente tá no assunto comida Qual a primeira propaganda que vem na cabeça de vocês é, Quando se fala de comida Sora, você, qual a primeira que vem?
1: Das tartaruguinhas da Tortuguita
3: é, Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco, Porque o nosso casco está cheio de recheio, estúpida
2: ah, pensei que nossa cabeça é que fosse cheia de recheio Não, a nossa cabeça é de chocolate Estúpida é. Tem razão, hein As nossas cabeças são de chocolate Estúpida Tortuguitas God, recheio de morango, chocolate e baunilha Pra você comer devagar Hum,
0: babaca, como é que era
2: babaca, babaca que falava? Estúpida
0: Estúpida Babaca por <risos> a tartaruguinha vê essa carne na outra lá, tipo, tudo que ela não entendia. Ah, estúpida, estúpida. Aí no final ela fala que ela é de chocolate. Nós somos de chocolate. Aí foi lá e comeu a cabeça do outro.
1: Sim. Ela iniciava o, o famoso ritual da tortuguita, né? Porque você não pode comer a tortuguita sem, sem fazer o ritual cabeça. da tortuguita. É. Claro, claro. <risos>
0: Depende. Você via Xuxa? Na Xuxa tinha lá o product placement lá, o merchandising, como a Globo chama, das, das tortuguitas e ela cada dia comeu um pedaço. O que vocês querem que eu coma hoje? o um pezinho, ó. eu vou comer o um pezinho. Ela mordia, ela sensual, <risos> o pezinho, as criancinhas ficavam olhando. Hoje eu vou comer o rabinho. Era bizarro a Xuxa. Eu não, nunca mãe. vi isso, mas devia ser muito bizarro.
2: <risos> ah, cara, o programa da Xuxa inteira era bizarro, na verdade. Tinha tanta coisa errada, velho. Na era era coisa bem errada.
0: sexualizada ela comendo a outra cara. Total, Pois é. A gente tem que fazer lá da Xuxa um dia, Lua de Cristal, aí. Xuxa contra o Baixo Astral, Sora. Fica pois a dica é. Ei, de você, cara. Diz
2: aí um comercial de comida. Cara, falar com um gordo sobre comercial de comida é uma coisa muito cruel. <risos> Mas eu, eu, lembro, eu lembro muito dos de bebida. Cara, lembra do comercial do Guaraná Antártica, Pipoca e Guaraná?
3: Pipoca na panela, começa a arrebentar, Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem pão.
0: Antártica, este é o sabor Cara, esse comercial que inventou Que pipoca é pra se comer com guaraná Porque isso não existia E a gente traz isso até hoje, da nossa geração
1: Exatamente. É
2: pra você entender o poder do comercial.
0: Às vezes eu vou ver um filme e vou: Ah, vou no mercado ali, vou comprar uma pipoca de microondas algo do tipo. Aí minha esposa, ó, traz Guaraná, hein? Não traz coca, não, porque é pipoca é com Guaraná. Não foi o sentido. Não tinha uma, um, um porquê. Não é uma tradição gastronômica não é uma harmonização,
2: assim, tipo, tem que ser vinho branco com peixe.
0: Isso não, o comercial resolveu associar e ficou,
2: cara. E até hoje. Mas isso é genial, né, cara? O cara que fez isso é deve estar muito orgulhoso até hoje, porque ele criou uma tradição de algo que não fez sentido. Nenhum tirou da cartola isso. Muito bom.
1: Exatamente. Por causa disso, tem gente que até acha que os outros refrigerantes não tem gosto com pipoca, só o de Guaraná.
2: Sabe que na faculdade tinha um professor que falava assim, vocês acham o Dolly ruim? E tinha bastante gente que falava, ah, é ruim, é ruim. E o cara falava, não existe ruim, existe percepção. Você tá acostumado que o Guaraná Antártico é bom, então qualquer um que não tenha um sabor similar ao dele é considerado ruim. Só que, na verdade, o produto não é que vem um produto que é de baixa qualidade ou que é zoado. É só o seu paladar que não tá adaptado àquilo. Então, a estratégia do cara é justamente essa. É te vender o produto e, e botar esse tipo de percepção na tua mente que é para evitar que você corra pro concorrente. Então, pô, é, é genial em várias camadas.
0: Pois é, cara. Eu lembro sabe de qual também? Eu lembro do Compre Batom... Compre batom, seu filho merece
2: batom. Isso começaram muito chato, cara, puta merda.
3: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. Mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, compre o batom. chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça.
0: Caraca, os criancinhos imitando os pais. Mas... Cara, vocês nunca chegaram pro pai de vocês e imitaram, Total, não? Total, claro. É. claro.
2: Então... Quem nunca? Pois é, cara, pois é. Era muito cruel, principalmente com criança, né, cara? Acho que é por isso que a gente tem uma nostalgia tão forte quando lembra desse tipo de coisa. Como a gente era impactado e massacrado pela televisão, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Hoje a publicidade... Voltada pra criança tá cada vez mais complicada de se fazer, né? Na verdade, hoje você tem que fazer propaganda pro pai e não pra criança. Nessa época não tinha isso, cara. Era comando em ação voando que não voava de verdade, saca? É, era uns negócios, assim, muito loucos que você via lá na, no comercial pra mulher querer muito aquilo, mas que é extremamente enganoso o negócio, né?
2: Não, e o comercial hoje em dia tem que ter... As letrinhas pequenas embaixo, né? Explicando que o boneco não voa de verdade e tal, porque senão dá problema. E essa moda começou lá fora. Eu achei que, que nem fora.
0: pudesse mais ter, cara. Eu achei que nem pudesse mais ter propaganda assim. Agora, de comida, galera, sabe qual que também tinha que era clássico Que tinha um jingle sensacional? O do Big Mac. <tosse> Cara, eu criança já fui várias vezes no McDonald's e, e, tipo assim, meu pai, canta aí, filho, o que você quer? Eu cantava e o atendente puto da vida, né, que devia
2: ser <risos> a 20 <décima risos> criança. O cara não cantava mais um babaca cantando na frente é, dele, né, cara? Que cara? O saca? Dia tipo.
0: É, e não podia xingar a criança O cara ganhando mal lá, se ferrando As vigésima criança no dia cantando a porra Da, da música chata, mas eu lembro disso,
2: Eu cantando essa musiquinha no caixa do McDonald's Era uma época boa que só tinha cinco sanduíches Diferentes, olha lá, hoje em dia tem 300 sanduíches Você não sabe mais nem o que vem Ah,
0: hoje eu fico, eu fico perdidinho, é cara, eu vou triste. no Big Mac Que que no número 1, dá o número 1 um, Não existe mais número, vocês sabem, né? Não, se não. pedir
2: eles dão, mas não existe
0: mais número não
1: Ainda bem que hoje é mais prático, né? Só chegar vê ver o Big Mac Pronto,
2: acabou eu, eu sempre gostei mais do quarteirão, então pra mim tá de boa
0: o o número é sensacional, pô. Você pediu um Sim, número. Sim,
2: cara. Porque era, era muito simples. Me dá um número um. E acabou, cara. Pedido é três segundos. É rápido. Hoje em dia, não. É assim. Ah, eu quero um Big Mac. Combo ou sanduíche? Aí fala, ah, é. combo. Ah, mas é... Bota queijo e sei lá o que adicional? Não. Mas o refrigerante é, é grande por mais um real. Não. Cara, até o pedido é lento. É chato, sabe? Acabou isso aí. Você falou de jingle. Você lembra do, do comercial do Chambinho?
3: Chambinho da Chamburci, Xambinho, o queijinho do coração. Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver, E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas, mesmo assim, foges de mim Me o coração e só assim, então serei feliz, bem feliz. Xambinho, o queijinho do coração vale por uma declaração de amor. Meu coração.
0: Ah, né? não era nem dingo, era uma música é, não não era era uma música popular música, mas... brasileira mega consagrada. Como é que era o nome da música? Era, Carinhosa. Era... Carinhoso, meu coração
2: aquela voz aí, acho que ele sente cantando, cara Tão bonitinho, é. muito bom
0: Não, mas tinha um concorrente também, né? O Danoninho Que era, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Danoninho dá, me
2: dá Danoninho E fica
0: nisso o tempo todo. <risos> <risos> me dá, dá, não,
2: Depois na música da mãe é. enlouquecida, eu fico mais forte E mais inteligente, é assim que eu sei E por aí vai, eu não lembro toda.
0: E aí, cara, sabe o que eu descobri esses dias, galera? Que xambim da não é iogurte, é um queijo. É, peti mundo caiu. É um queijo, cara, é um queijo de morango, não existe isso. Sim, eu também fiquei é um pouco bolado antes de descobrir isso. Não, não, nunca falaram que era, era, era iogurte, era danoninho. Não, não é nada. Tem um, nada. Dano, tem um cara, danonão, um danone e um danoninho. Ok, o, Caio, danoninho.
2: o, Caio, o Caio, teu mundo vai cair agora. Sabe esses que vendem em garrafa no supermercado? Eles também não são iogurte, são bebidas lácteas. E, e iogurte é o quê? Não é uma bebida láctea. Aquilo lá não tem iogurte.
0: Não, be iogu bebida láctea é feita com leite. Iogur ah, entendi. É uma bebida feita de leite, Exatamente, mas não é Exatamente, um não
2: tem iogurte. Caramba, que doideira.
0: <risos> é tipo aqueles requeijões que, que não são requeijões. Vem escrito assim, queijo cremoso. Tem que olhar isso, hein, galera. Quando for comprar o um requeijão, lê se tá escrito requeijão. Que eles vendem um queijo que tem um de cremoso lá, que é farinha pura. Mas voltando aqui para os comerciais aqui...
1: <risos> É, então, vocês falaram de músicas conceituadas, né? Tem, tinha também a aquarela na propaganda da Faber-Castell.
3: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E consigo ser retas, é fácil fazer um castelo o lápis em torno da mão e me dou uma luva e se faz chover com dois riscos, tem um é da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voando no céu Vai voando, contornando a imensa curva no faber Castel, sua companhia para escrever, desenhar e pintar
0: nossa, eu cantei isso na escola pequenininho cara, fazendo coreografia <risos> sério, <risos> <risos> que mico Sério, cara? Ah, eu era muito criança, eu tava cagando pro Mico. Eu queria né, comer o sou Era uma festinha, eu queria comer o bolo depois. Mas caramba, pode criar uma folha qualquer, um desenho. Essa música é bonita, cara. Uma musicão. Posso só Sim. fugir um
2: pouco do lance do comercial? Só para lembrar um Mico de escola também. Eu te sacaneei que você fez <risos> coreografia na escola. Cara, uma vez foram na minha escola que eu estudava lá os palhaços. Acho que era Tim Espirro. E cara, a gente teve que se vestir de palhaço e fazer uma dancinha. Sendo que eu tenho medo de palhaço desde criança. Mano. Lembrança... Eu também tenho, cara. A lembrança bem ruim, mano. puta merda. Lembrei disso agora, você falou. Eu lembrei assim, me veio na cabeça aquele temor de infância.
0: Cara, a senhora falou da Fábia Castel, eu já lembro de outro item escolar também, que quando rolou esse comercial, eu bati o pé, eu quero muito isso aí, na... Quando faz aquela compra de início de ano, sabe? Da escola, aquelas coisinhas que a mãe compra, aí eu lembro da tesoura do Mickey. Eu tenho, você não
3: tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem.
0: Era muito, muito negativa a propaganda dela, cara. Que era a criança. Che... Durante o comercial inteiro, vinha a criança com a tesoura pra outra e fala: Eu tenho, você não tem. É
2: ridículo, cara. É a coisa mais horrível possível. Cara, mas é genial? Concorda, vai, que é genial.
0: É genial, mas assim. É, é aquele... maligno, como... mas é, que... é genial. É aquela parte negativa da publicidade, sabe? Que eu vou até ser um pouco cabeça aqui, mas que obriga a gente a querer ter coisas que a gente não pode ter, às vezes. E... Mas
2: é assim até o. Cara... Cara,
0: é, sim, mas acho que era muito mais explícito nessa época. Era meio Exatamente. Kiko, né? Porque uma coisa. É tipo Kiko. Porque uma coisa é você chegar e induzir, pô, isso aqui é legal. Outra coisa é criança chegar na cara de pau. Eu tenho, você não tem, lá, lá. lá, lá. Sabe, é
2: muito bizarro esse bullying. É você despertar necessidade sobre aquilo que não tem necessidade nenhuma. Porque, cara, qual que é a diferença dessa tesoura? É, pelo contrário, essa tesoura ainda era pior que as outras. Porque eu lembro que ela era ruim de enfiar o dedo, a, a lâmina era uma droga, o formato dela era feio, nem ergonômica Caraca, era. Caraca,
0: o, o Aid era aquela criança gordinha com o dedo gordo, né? Não. Não,
2: não, não. eu fui engordar depois de velho.
0: O legal é que a orelha do Mickey era o argolinha lá da tesoura de botão. Isso era genial. cara. Ele tinha
2: justificando que você encheu o saco da tua mãe e ganhou, né, velho? Porque era uma droga.
0: Eu ganhei. Eu ganhei fiquei muito chateado que meses depois a lâmina de encaixou do plástico, quebrou, fiquei muito chateado.
2: Ah, eu que sou o gordinho chato. Olha aí.
0: Vou falar em gordinho e a propaganda do... Garoto propaganda agora, gordinhos do DDD. Eu sou o D. Eu sou
3: o D. Eu sou o D. Eu sou o DDD. DDD um beijo na fama. Boa dê, dê, boa noite pra uma amiga Com Dê, vim pra vim, Bratel, cê fica em dica Dê, um abraço no colega Dê, uma bronca no irmão Dê, Lembranças pra sua prima Além de ser barato, ainda rima Dê, um alô, vim, Bratel, liga. liga, pô, que me liga? Continua
0: a cantar. DDD, um beijo. DDD, Vim Bratel,
2: Ligue já, já, já. DDD pra sua mãe. Puta, essa era chata, mano.
0: Desafinadíssimo e esse <risos> pra Power Rangers, né,
2: cara? Ele usava tipo uma touquinha de vergonha na cabeça, né? Era de piscina. Eles
0: fizeram mistura de, mistura de Teletub com Power Range, cara. Era muito doido aquilo ali. Acho e... que
1: foi uma tentativa falha de criar um visual futurista ali, né?
0: Sei lá, cara. Ah, mas era muito <risos> bonitinho, aquilo cara. Aquilo ali era uma propaganda pra divulgar o DDD, né? Que foi quando teve aquela mudança, né? Que passou-se passou a ter o DDD e o DDI, né? Uhum. Pra ligar nacionais é, então, e outros estados Então, teve o e comercial do DDI,
2: botaram um menininho magrinho pra ser o I.
0: Ah, o I, pode crer. <risos> Caraca, muito escroto isso, cara. Muito escroto. Porque o D é uma letra barrigudinha, né? Pode crer.
2: Aí, Caio, nós três dá pra fazer o DDI. É.
0: <risos> Tranquilão, a Sora <história> é o I. Ó, cosplay pra BGS, galera. DDI.
2: <risos> ai, ai. Ó, oh, vocês estão falando de musiquinha tosca? Cara, não tem uma que seja mais tosca que aquela do Pirocopter, lembra? Delicioso Pirocóptero, o pirulito de boa.
0: É, cara, outra música clássica aí do da cultura brasileira. Caraca, pode crer, cara. Nossa. Isso era genial, cara. Porque o, pi o Pirocóptero é um brinquedo... Vai, vai ter episódio um dia também que a gente vai fazer outro Desliga a TV aí é, falando de, de brindes e coleções e tal. O Pirocóptero
2: era ridiculamente bobo, cara.
0: Mas esses co esse comerciais,
2: já já fim de ter aquela porcaria, cara. Cara, no comercial Exatamente. ele voava, velho. Só disso aí já tá errado. Aquele negócio não ia pra lugar nenhum.
0: Era um
1: palitinho <risos> com uma hélice que, meu Deus voava
2: do céu... Voava sim, cara. Ah, mas não como um comercial.
0: Se você for lá na laje da minha mãe, deve ter alguns aí. Ainda, hein? desde os anos 90, com certeza. Pegando o sol lá, deve ter virado, já perdido a curva. Tá lá, que voavam vários, cara.
2: Você era muito boizinho né, Caio?
1: Tinha gente que sabia dar efeito naquilo lá, era muito bizarro.
2: Ah, não, você vai falar que tem tipo pró tipo pro de Yo-Yo, agora também tem pro de pirocóptero com efeito, uma nova. Cara,
0: não fizeram, não fizeram Yu-Gi-Oh, que é um anime de carta, fizeram um Pokémon, de bolinha de Good, fizeram, para mim é que ele é bola de Good. Fizeram Beyblade um lá, porque aí, não faz um pirocóptero o que é bola de gude? Aí, cara. É jogar a bolinha lá. Cara, por que que não faz um de um de pirocóptero, cara? Um anime Isso é irado, cada um com ele <risos> Aí tipo assim, o mestre pra você enfrentar é o cara do drone, tá ligado? O moleque você, você, do drone, é. Enfimado demais.
2: você compra partes pra pro seu pirocóptero, pirocóptero com Porra, lâmina. É
0: demais, é só que o moleque principal que tem um pirocóptero simples, só que ele tem uma uma parada, tem uma, uma alma de um animal lendário dentro do pirocóptero dele. <risos> então ele ganha de todos os drones da cidade. Cara, anota isso aí, cara. Ai, pirocóptero oh, oh, do tratado. Show tô aí, show Akira Toriyama, não dinheiro aí. Vamos fazer Porra, um. Akira
2: Toriyama, sacanagem.
0: <risos> Tem que falar dos comerciais do Babalu, né?
2: Chegou o Babalu melancia, macio, gostoso e com recheio líquido. Olha só o
3: que chegou! Babalu melancia, mais gostoso e mais sabor. Babalu melancia, e o recheio e que sabor? Babalu melancia, e olha só o que chegou! Babalu melancia, com tudo e tem sabor. Babalu.
2: Cheio de sabor! Chegou o babalu banana, macio, gostoso e com recheio líquido! Nada mais gostoso que um babalo banana,
3: o chiclete é cheio de sabor! É, que recheio! Babalo banana que chegou! Nada mais gostoso que um babalo banana, o chiclete. É Cheio
1: de sabor Babalu sempre tinha aquele clima Meio, é, muito alegre Crianças muito felizes Muito alegres e muito
0: radicais, né Estilo também Nescau Que também tinha essa parte de crianças radicais andando Cara, Nescau era cheio dos, dos, dos comerciais Do moleque que vinha de skate fazendo várias manobras Pela cidade, só porque ele tomou esse Nescau de manhã Ele acordava, tomava um gole de Nescau E era o um, um, um Bob Burnquist
3: Você vai conhecer o mais puro sabor De chocolate seu leite vai adorar.
0: É muito bom.
3: Delicioso. Cremoso. Você nunca bebeu nada parecido. Mas é Nescau. É claro, enquanto não aparecer nada igual, nescal continua sendo a melhor novidade. Nescau, você
0: sabe o que é bom.
1: Nescau se vendia como a bebida dos atletas.
0: <risos> é, mas, mas na verdade deixa gente gordo. <risos> tinha o Todinho, seu companheiro de aventuras também, que já tinha uma pegada mais infantil. Que, que tinha aquele tal. comercialzinho e que acho. tinha
2: um riachinho de, de Todinho, nossa. que sim, era, e era super bonitinho o comercial, assim. E os mamíferos da Parmalat. O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são... O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite e Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e parmalate Tomou? Que sucesso, hein? Esse foi um case de sucesso. Cara, isso foi fantástico. Vocês tinham algum?
1: Não, o auge da ostentação primeiro tem é era ter um bonequinho daquele. Em
0: casa tinha, <risos> mas eram
2: poucos, assim.
0: Tu lembra que você comprava o, o, o leite era de saquinho ainda? Aí tu recortava um, um negocinho nele... E juntava pra com dinheiro e trocava pelo, nos pontos de troca, pelos ursinhos. Era assim, cara, que que primeira promoção rolou.
2: Nossa, leite de saquinho, caramba. Tinha que comprar e, e, fer e ferver o leite, não estragava. Cara, eu só não lembro o bichinho que a gente tinha em casa, mas eu tô tentando lembrar aqui. Mas, puta, a gente tinha mais de um. Era fantástico. Tinha
0: mais de um na, na minha casa, tinha vaca e o macaco. Você lembro com certeza.
2: Não, e você vê que um treco desse não é barato de produzir, tá ligado? Por mais que você desse dinheiro em retorno, era uma coisa meio arriscada e foi um puta case de sucesso. Tanto que é lembrado até hoje. Quanto tempo já tem de sair? Mais de 20 anos anos. Depois eles voltaram com as crianças maiores e tal. Muito bacana essa campanha. Muito marcante. Ó,
0: oh, e tem um outro também que eu era viciado e sou até hoje, cara. Quando eu vou no mercado, eu faço questão de sempre pegar um pra comer, que é o Danete. E tinha a música com o Gustavo Borges lá no comercial. Danete, Danone, Danone pronto, pronto para, para comer. comer.
3: Como se alimenta um campeão?
0: Vamos ver. Danete,
2: Danone, pronto para comer. Gostoso, caiu cremoso, a qualquer hora e lugar. Dá mais um aí, Danette, Danone, do jeito que
3: eu gosto, a qualquer hora e lugar. Danette, Danone, dan, 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 dan,
0: Danone. Se você falar que Danette não é iogurte, eu vou ficar muito chateado também, cara. Então claro, para. É.
2: Como assim, mano? Não, é eu, eu
0: não sei o que, que é aquilo, mas iogurte. Porra, não é. iogurte. Eu acho que você tem uma noção <risos> muito ah, errada do que é um, iogurte. Eu vou comprar um vinho, vou fazer um queijos e vinhos aqui com o Danete e Danoninho daqui a pouco. Caio, sabe aquele ah, que é iogurte?
2: Sabe aquele que, que não tem sabor de nada, que a pessoa usa pra fazer molho? Aquilo é um iogurte, cara.
0: De vômito, né? É. Cara, ó, o Danete tem que ser iogurte, cara. Não pode
2: ser. Como assim, cara? Não, como você vai fazer iogurte de chocolate? Iogurte azedo. É sabor chocolate. Mas não acho é um que iogurte. Acho que aquilo lá é
1: uma imitação de. Não sei, um
2: mousse industrializado De prazer Na boa, é melhor a gente não tentar descobrir o que é Porque quando a gente souber, a gente não vai comer mais E acho que eu tenho na geladeira, então deixa quieto <risos> assim Tá tudo bom.
1: Tá bom Tinha também pra incentivar as crianças A comerem Sandy Júnior No seu auge lá fazendo... Sandy Júnior? Não, Como é que é isso? incentivar as crianças a comerem <risos> vírgula. Estavam lá Sandy Júnior No auge da sua fama Fazendo propaganda do Biotônico Fontoura Pra comer, pra crescer e pra ficar fortinho, bate palma e pede bi. Assim
3: ó, ô mãe,
1: eu quero bi. Biotônico fontoura, biotônico dá uma fome de leão.
2: Pra comer, pra beber, bate palma, <risos> pede bicho. Cara, sério, hoje em dia é o contrário, né, cara? Tem que fazer alguma coisa pra inibir o apetite da galera.
0: Aí existe, <risos> ainda existe, Beltônico. Biotônico é o bagulho mais inútil de todos, né? O cara inventou um bagulho ruim e falou que era pra uma coisa e todo mundo comprava. Ué, mas Dizem é assim, faz todas as coisas né? que a
2: gente compra, né?
0: Cara, e isso foi na época do áudio da série da Sandy Júnior, né? Que era a Malhação de Sandy Júnior versão que Sandy que passava Chuma. fim de
2: semana.
1: Sandy Júnior estavam com tudo naquela época lá, tipo.
0: Cara, eles
2: cantavam música dos Power Rangers.
0: Pois gravaram, é. Gravaram mesmo. E o Suco Tang né? O Suco Tang que o mordomo vinha na África, vinha no, 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 no gelo, no deserto. Cada cada episódio era um sabor de Tang e era um lugar diferente com uma família bem rica e, e dava sede e vinha um mordomo e trazia o Tang era crer. isso era o comercial? era
3: sim é, cara, era. pode crer Jaime?
2: sim, senhora?
3: o menino está com sede e não temos laranja mas ele vai adorar o Tang sabor laranja ele não merece quero mais <risos> Por isso sempre tenho o time, o melhor gostinho da fruta.
0: Cara, o maluco vim, eu, eu, eu já era mais humilde, eu bebia que, que suco. Ah, qual que é a
2: diferença? Porque suco é. é, eu bebi é frisco, era 10 cara. centavos. Ei, bebia, eu bebia dos piores que também. Que suco era
0: 10 centavos e fazia um litro, a gente fazia dois, pra ficar, ralinho e uma pra render. Ah, mas é ralinho que é
2: gostoso, porque aí fica mais aqui suave é quebrada, e tal. quebrada, rapaz. Aqui é quebrada. Ah, quebrada. <risos> e, o, e o comercial da Margarina Aldeia.
3: Todo dia a mesma coisa. Mamãe com fome.
0: Bom dia, mamãe. Papai
3: coloca a mão na minha cabeça da gente. Todo dia tem Bob entrando. Fora, Bob. Fora. Bob saindo. Todo dia tem pãozinho com a Aldeia. Tem o pai roubando pão de mim. Todo dia a mesma coisa. Que bom. Ser feliz faz bem.
2: Oh.
1: Essa propaganda que foi a responsável pelo, pela expressão comercial de margarina, né? Fala, família a família de comercial, comercial de, margarina, de margarina, né?
2: Aquela família é. feliz, sorridente.
0: Eu acho que isso vem até da gringa, cara. Acho que todas as margarinas... Nossa, tô vendo aqui a embalagem da aldeia, cara. Vou mudar de assunto de novo, galera. Isso me lembrou a coisa mais gostosa do mundo que eu acho que não existe mais, que era o cremúcio. Bom dia.
3: Ficou muito mais mia. Hum. Obrigado, mãe! Tia muito Mas vê se garante
2: o cremucho de amanhã. Cremucho, muito, muito bom. Porra, onde que aquilo era gostoso? Ah, você tá brincando comigo? Cara, era horrível.
0: Caraca, era azedinho era, era, era o cream cheese melhor, cara.
2: <risos> mas o comercial era maneiro. Beça a meme, beça a eu só quero a versão do cremúcio.
0: É, 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 é cara, creme... compra
2: a mãe, compra cremúcio. Puta que
0: Eu quero muito comer cremúcio, cara. Era tipo um cream cheese, não era, galera? Ah, não. É, apareceu de cream cheese. <risos> A da All Day era Oh Happy Day oh, Era, happy com aquela voz day.
2: gospel americana, assim, super bonita Que eles começaram bacana pra caramba
0: Aquela mesa de café da manhã que a gente geralmente não tinha, né? Que a gente acordava claro no que dia, não. dia a dia Era aquele pão com manteiga, cara, café com leite com, pra... Comendo em pé enquanto calçava o um tênis pra escola Você
2: lembra do café da manhã da Xuxa? É, que era aquela coisa linda, com aqueles cachos de uva assim, sim, e tal sim. E eu comendo lá, o pão com manteiga Mergulhando no café com leite, era isso aí Ó, pedir pra pessoal que comenta lá com a gente Qual que é o café da manhã de vocês? Vai falar que alguém aí tem café da manhã com aquela mesa Igual a La Xuxa.
0: Quando eu tô hospedado em hotel, maluco, ai, eu dou ai, até prejuízo ai, no hotel. Cara,
2: não, mas quando você tá eu hospedar tô... em hotel, eu viro americano. Porque sempre que eu vou em algum hotel, assim, tem ovo mexido e bacon, eu pego. Aí a minha esposa fica falando, mas logo de manhã? Não, eu sempre como isso aí. Puta mentirado. Eu, eu dou prejuízo, de vez, <risos>
0: cara. Eu dou prejuízo. Eu, eu nunca vou esquecer <risos> de uma cobertura de uma campus party que eu fiz, que eu ficava o tempo inteiro lá, cara, eu não dava tempo de almoçar. Malandro, meu café da manhã era pra durar até de noite, cara.
2: Cara, mas esse é o básico desses eventos, né? Porque em geral, a comida é cara e quando tem alguma coisa no evento, é ruim. Então, o café. Feira da hum. manhã tem que ser mega reforçada. Isso é cultural já.
1: Tomou? Assustagem Kids era a propaganda da criança mais saudável do mundo, né? Ela ficava pedindo... Eu, o menininho ficava no mercado pedindo pra mãe. Eu quero brócolis. Eu quero legume. Quero verdura. <risos> Aí depois o narrador fala. Essa criança não existe.
3: <risos> mãe, compra brócolis? Não, filho tem em casa. Ah, mas umzinho vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança
2: prova. <risos> Provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto?
3: Mãe, posso pegar uma chicória?
2: Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom,
3: né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais.
0: Ai. Sustagem, mais nutrição no seu dia. É garoto propaganda desanimado. Tinha o um Bocão Royal. Lembra do Bocão Royal?
3: bocão.
0: Sim. E aqui, cara, aquelas gelatinas todas coloridas no comercial, numa forma toda bonitinha, na casa da, da gente, a nossa mãe fazia no, pot, no, no, no copinho de café, tá ligado? Aqui de plástico, assim. cara chegada... Mas funcionava, porque
2: assim, eu só lembro de Royal como marca de gelatina.
0: Não, funcionava, mas tô dizendo que nossa casa, a mãe fazia um monte de, de, de copinho de café desse escritório, que a gente comia na chupada só a gelatina. Ninguém, aí a tinha, aquela, aquela ninguém tinha aquela
1: bonitinha. forma bonita, tinha aquela forma bonita, né? Com aquele Pô, dá vontade assim.
0: de comer aquela gelatina toda onduladinha, bonitinha. Mas não, aí na minha casa era, era no copinho de, de café mesmo.
2: Você também fez faculdade de publicidade, não fez? Fiz. Você chegou até aquelas aulas de ensaio fotográfico de comida?
0: Sim, você bota aquele fundo infinito lá, aqueles kitzinhos lá e, e tal. E você
2: sabe que é tudo enganação, né? Por exemplo, o do Big Mac... O bicho é todo espetado com agulha pra manter ele uniforme. Sim,
0: o... é pingado um é... óleozinho pra parecer o sozinho da é... cara. É, aquilo é
2: glicerina. Aquilo a gente aprendeu a fazer. É uma enganação danada, velho.
0: O Chester, cara, tu tá pensando que ele é douradinho assado? Não, aquilo é verniz. Eles invernizam o frango. Cara, o bizarro, pote de sorvete
2: cara. é purê de batata que eles usam pra fazer aquelas bolas perfeitas. É bizarro, no cara. No é o molho é injetado com, com seringa só nas partes estratégicas pra ele parecer bonitinho. Sim, então, cara, é nojentaço, cara. Aquela gelatina é. bonitinha ali também não engana ninguém, né, cara?
0: Não, mas no comercial, o moleque metia a colher e comia, cara. Então, ou o moleque morreu depois dali. área. esse ou... tinha um
2: corte, cara.
0: <risos> cara, além do Bocão Royal, também tinha outro garoto propaganda que era desenho animado, que era aquele cara que parecia um Smurf do cotonete da... da... Da Johnson, tá ligado? Porra, ele que parece o o um tava... velho
2: então, né? Careca, é, um, zoado, com, um, barrigudo. Com uma toalha.
0: O cara, o cara parecia enrolado na toalha, mano. Com um cotonete gigante. Era um, um tiozão, um É,
2: Aquilo era meio errado mesmo. Eu
0: não sei se era errado, mas era tosco, cara. Era um, era um bonequinho nu. Um senhor nu e azul. Gigan... É, pequenininho, com a toalha. E um cotonete gigante. É, eu não
2: sei, cara. É, é muito doido aqui. Hoje em dia dizem que até usar o cotonete é meio errado. Que você só pode usar o cotonete pra limpar a parte de fora e tal.
0: Não, na real, cotonete no nariz e no ouvido é, não é recomendado de forma alguma pelos médicos mas vende ainda porque tem gente que usa pra outras coisas como limpar sei lá o cantinho do fogão não. saca? tem muitas eu, eu uso pra limpar a videogame. o videogame game exatamente é eu, pra isso é, que tem mas, malandro, não tem nada melhor do que você dar aquela limpadinha no ouvido, tá ligado? Aquele... Não tem prazer maior do que passar aquele cotonete <risos> no ouvido. Caraca, é a melhor coisa do mundo, cara. Não, eu, eu vou no céu e volto. Mas isso é aqui é, que é ruim, é que é errado. O boneco <risos> estava
1: ensinando coisas erradas. E pior que eles tinham uma cara de mal, né? Ele não parecia ele ser um parecia bom personagem. Ele parecia
0: enxugando a bunda, cara. Pra, pra tela, tá ligado? Balançando, passando a toalha e rebolando. Era muito nada a ver. Ah,
2: cara, mas falando de bunda, aí você lembra da, da, do, do sirizinho da Brahma? Também mostrava a bunda pra todo mundo e tava de boa. Ah, é.
0: né, é, que né? ele aparecia. <risos> roubava a calcinha da, da mulher, o cueca do cara, Cara, isso aí deu um problema esse comercial, você sabe, né? Porque depois dele foi proibido. Dele e daquela tartaruguinha também. Qual era a tartaruguinha da
2: Brahma, lembra? Era, que ela roubava o caminhão. Da esse era, o da tartaruguinha era muito legal, porque os comerciais tinham continuidade. Cada um que eles iam revezando era um pedacinho da história, mas muito bacana.
0: Ela fazia baixadinha com a, com a latinha, né? É. Cara, foram, foram proibidos os comerciais com personagens carismáticos pra cerveja? Por Causa pra nós não despertar nas crianças a vontade de beber, cara. É bebidas alcoólicas. Você pode ver
2: que não existe mais, é proibido. É, você pode contar um pouco da, da história da publicidade no Brasil através do comercial de bebida. Porque hoje em dia o cara não pode nem aparecer bebendo. Você vê que ele leva o copo até a boca e quando ele vai dar o gole, corta. Ele não pode aparecer bebendo nada.
0: É, tem uma coisa que não é proibido, mas que ninguém faz mais porque não é mais adequado, né? Que é começar a cerveja com mulheres seminuas e e apenas, é, é sabe? Não tem mais também agora.
2: É sempre uma galera no bar se divertindo, né? Ah, real. mais ou menos, a, a Itaipava ainda tem, né? A Verão lá, que é aquela Sim, mas é Sim, mas ela ela nunca tá pouco vestida nos comerciais, Ah, entendeu? mas ainda tem aquela aquele lance da sensualidade. Quem tentou? Ah, tem, eu não é. lembro se foi a escola ou a Brahma que fez uma campanha fazendo correções históricas no comercial deles, de tudo que era politicamente incorreto e tal. Tem, acho que foi do ano Não, passado. Não, foi a, a
0: é foi a Boêmia. É a Boêmia. Eram três, eram três vo vovozinhos criticando essa, esse tipo de coisa. Por isso que eu adoro a Boêmia. Me patrocina a Boêmia. Eu te, te bebo sempre. Cara, <risos> <Olha o risos> por falar aí. de...
1: <risos> Sempre tinha aquela mulher meio bonitona, assim, mas agora tão, estão mais comportadas, né? E
0: porque era, tipo assim, mulher bebe cerveja, por que, que tem que ser um
2: voltado pra homem, tá ligado? Tipo, Sim, porque é, é as mulheres só
1: servem pra servir a cerveja.
2: É, é exatamente. <risos> ah, cara, mas a, até no nosso lance aqui, né, o videogame, antigamente, também era um produto vendido tipicamente para meninos, né? Se você lembrar dos comerciais Sim. da Tectoid, tinha uns comerciais que eram muito radicais, assim, e boa parte deles era com menininhos também. É, é verdade. o mercado
1: gamer e de quadrinho era totalmente focado nos meninos não tinha dúvida assim é, o videogame era realmente naquele tempo coisa de menina entre aspas, apesar das meninas jogarem e não se importavam muito com isso não.
2: não tanto é que as revistas de videogame quando era uma menina que mandava uma carta tinha o cantinho rosa choque, eu lembro que tinha isso na Super Game Power, porque era tão raro ter uma menina que ela tinha destaque e alguma coisa diferente e tal, meio errado né era um, um tempo totalmente diferente
0: Sim. Falamos de cerveja, tem que falar do baixinho da Kaiser. Com aquela boina lá. baixinho da Caixa durante anos... Ai, cara, na boa, a Caixa sustentou esse cara. Esse cara viveu muito. Deve, deve ter feito uma fortuna só com os comerciais da Caixa. O cara era o, era o símbolo da Caixa E ele sim, diferente das outras cervejas, ele sim representava o, 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 o... Não vou dizer o público de cerveja, porque como a gente falou, é bem variado. Mas, cara, sempre tinha num boteco, quando você ia visitar... Sei lá, jogar fliperama, jogar Cadillac de dinossauro. Tinha um baixinho da Kaiser no seu bairro, cara. <risos> ele sempre tava lá tomando a cerveja dele. Então, assim, era muito bacana esse, 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 esse macho, mascote, né? Esse garoto propaganda.
1: Eu sempre achei ele a cara do Mario.
0: Sim, <risos> ah, pode cara, crer. Tinha meme, ele, tinha, tinha meme, cara, dele que ele tinha que fazer o Mario. No, no, quando falaram do suspeito de fazer possível filme live action do Mario de novo, botaram lá ele, eu lembro disso. E na real,
2: você tinha outras empresas que também tinham esse garoto de propaganda que era muito marcante, né? Você lembra do, do garoto do Bombril?
0: Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem mil e uma utilidades. Nova essa, não. Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Esse aí, malandro, ele, ele entrou adolescente e saiu avô, cara, dessa parada, tá ligado? <risos> ele era o cara meio careca, parecia o Marcelo Tajo mais
2: magro, né? Esse eu tinha um pouco de medo no começo. Era aquele, sempre aquele fundo preto, sabe? E ele, fala, ele, ele, ele tinha uma dicção diferente. Que... É, né? Ele
0: quebrava a quarta parede, cara.
2: Ele quebrava a quarta
0: parede, ele sim, olhava o teu sim. olho pra
2: conversar. É, porque ele tava falando era com a dona doido. de casa, né, na teoria. Sim, cara, pode crer. Outro
0: que não falava nada, mas dançava muito era o Sebastian da Ceará, né?
3: Tudo de novo!
0: Abuseuse A. Yeah. Acho que ele fazia só um Yeah, alguma coisa assim no final, não tinha? Tinha uma parada dessa. Não, ele falava Abuseuse, e yeah. A. Ah, ele falava isso? Ah. Falava. Pois é, é porque uma vez eu vi a entrevista dele, cara, e eu não reconheci a voz, aí eu pensei, cara, é por isso que ele não falava quase nada, né? Ele. Mas dançava muito, né? Ele era o cara. Engraçado, chegou uma hora que a C&A resolveu tirar ele, botar modelos no lugar e foi uma, foi uma tristeza, né? Perdeu a identidade. Todo o comercial da CA era tipo assim, uma pegada da coleção do momento, sei lá, para da África, não sei o que lá, mas sempre com ele dançando no comercial. Era sempre a mesma coisa, só que eram vários, foram anos também.
2: Hoje em dia, quem é assim é aquele cara do Trivago, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver aquele maluco. Tio da Sukita,
0: não era um garoto propaganda, mas ficou famoso também, né? Sobe. Obrigada.
2: Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham.
3: Uhum.
2: Você é nova aqui no prédio, né? Aham.
3: Uhum. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Ah.
2: Quem bebe suquita não engole qualquer coisa.
1: E era muito bizarro
0: esse comercial Era bizarro, cara A garota era menor de idade, nitidamente E o cara tava afim de pegar a garota E era muito... Sorte que ela dava uns culachos nele, cara Porque era muito trash Isso, Esse comercial nunca mais poderia voltar pra TV Sim. Nos tempos juntos
2: Cara, mas ele era muito tiozão Ele usava o casaco amarrado no pescoço, cara Sim Ele era um jogador então de tava golf, sempre... basicamente
0: É, sei lá, é tipo o Equibatista, tá ligado? Ele ficava... <risos> Eu ia falar ele... Do ele do é, o João Dória, perfeito. Ele ficava lá no elevador, e entrava a menina depois de alguma atividade física, talvez, com alguma roupa mais, mais curtinha, não sei. E ele ficava lá, puxando ela conversando com ela, ele achava que tava arrasando, e no final ela, ela chamava ele de tio, né? E aí Isso. frustrava lá e tal. Só que a forma como ele olhava pra atriz era bizarra, assim.
1: É, tem, tinha até um comercial que ele que ela puxava ele, assim, aí pra dentro do elevador, aí fechava a porta do elevador, o coisinha do andar subia, assim, como se fosse uma coisa de temperatura sabe? Aí ele fala, ah, me belisca se eu tiver sonhando. Aí ela belisca ele ele acorda, assim. É muito bizarro.
2: Caramba, cara. Só acho que eu não lembro desse. É, são os três <risos> comerciais, né? É, tem uns três comerciais com eles. Ó, seguindo a linha do refrigerante e os ursos da Coca-Cola.
0: Isso, isso é uma linha internacional, né, cara? Isso é padrão internacional. Era sempre o comercial de Natal da
2: Coca-Cola. Cara, aqui em São Paulo, ano passado, eu vi o comboio num shopping. E é super bonito, cara. Até eu, velho, quis chegar perto pra ver, tirar foto. Como assim? Os ursos polares no shopping, andando assim? Não, eles fizeram, tipo, uma... Uma carreata de caminhões, assim, uns seis, sete caminhões, ah, e alguns deles tinham é. os ursos, inclusive, e o Papai Noel.
0: Essa parada sempre rolou no Brasil também, como em outros países, aqueles caminhões tudo decorados e tal. Só que quem morava no subúrbio não via não, cara, aqui no Rio de Janeiro. Tinha que morar na Zona Sul, alguma coisa assim, pra ver ele passando, cara, não, não rolava não. Eu nunca vi pessoalmente.
1: As propagandas de Natal da Coca-Cola eram lindas, e aqueles ursinhos chegaram até a virar brindes, né? Teve é um verdade. ano que veio, eles de brinde.
0: Não era com um músico, guitarrista ou esportista? Cada um com estilo também, não era? Não tinha uma parada dessa?
1: Isso, teve esse, mas teve um que eram os ursos normais mesmo, assim, só com a garrafinha de Coca-Cola. Era bem bonitinho, cheguei a ter alguns desses.
2: Aliás, a Coca-Cola com um brinde, ela sempre arrebentou, né? Yo-yo da Coca-Cola, aquelas garrafinhas pequenininhas, era fantástico. Cara, desde
0: a época, nos primórdios, era muito pequeno, quando aquelas garrafinhas da de Coca-Cola, dentro da chapinha... Da tampinha vinha um personagem da Disney, cara. Aquilo era demais. Vocês lembram disso?
1: Lembro. Essa era coleção muito era maneiro. muito boa, cara. Tinha aquela do... Era da, da Coca-Cola também? Aquela que você trocava por uns gibis da Mônica? Sim, sim. sim. Eu sim. tenho alguns até A hoje capa... comigo.
0: A capa era, era o personagem dentro da chapinha também, é.
2: Isso,
0: é. Os ioiôs da Coca-Cola, nós vamos guardar pra, pra, pra um episódio, cara, é muito legal.
2: Mas, na verdade, essa coisa da tampinha vir com alguma coisa, um brinde, alguma coisa assim, é muito da nossa época, né? Hoje em dia não fazem umas campanhas assim.
0: Mas também tá rolando alguma proibição com relação a brindes em alimentos, cara. Tá rolando uma parada desse tipo também. Eu não tenho certeza, se algum ouvinte tiver informação pode falar, mas tá muito complicado fazer promoções de brindes encartados em alimentos. Tá, tá difícil hoje em dia o consumismo, tá. ser consumismo hoje tá difícil, gente. <risos> e os limões do Pepsi Twist? Os limõezinhos? Cara, era mais um mascotinha ali também... É, computação gráfica ali e tal. Há pouco tempo teve, cara. É, uma volta desses limões. Se eu não me engano, quem dublava os limões era até o Bruno Mazeu e aquele Lúcio Mauro Filho, pode cara, crer, se eu não Pode crer, pode crer. Cara, e era Pepsi Twist é tão gostoso,
2: cara. Eu dou até um crédito pelo comercial.
0: Tinha um comercial da Pepsi também que era clássico, né? Na gringa e tudo que era das gladiadoras. Era Pink, a Britney... E a Beyoncé, não era? Beyoncé? É, acho
2: que sim.
1: Isso, é o Julio, Julio Iglesias era o. Não, Roly Iglesias não.
0: Não, não era o, não, não, o Roly era Iglesias. Era o Henrique, Henrique Iglesias. É o filho, é o filho. É, Julio Julio era o Julio Henrique Julio Iglesias.
1: Era o César.
0: Julio Iglesias seria no máximo Zeus, cara, tá vendo? Os velho. caras
1: reuniram as maiores estrelas pop do momento e fizeram uma propaganda da Pepsi.
0: <risos> é, cara. E a, a propaganda era legal, que elas iam lutar num, num, no Coliseu, né? E elas desistem de lutar e começam todo mundo tum, tum, tá, tum, tum, tá. a música do Queen cara aquela uh, Rock and Roll you, sei lá. Will Will Rock Will Will Rock, rock é cara era demais uh, esse comercial e passou no mundo todo porque não tinha fala eu acho era só gestual e a música e tal Cara, mas a Pepsi sempre
2: colocou muito dinheiro em comercial. Teve uma época que eles contrataram o Michael Jackson. Sim. Que foi, inclusive, quando o cabelo dele pegou fogo.
0: E o grapete, gente? Não sei se tem no, no Brasil todo o grapete, que era uma bebida lá de grapefruit. Não, não é grapefruit, não. O grapefruit é aquela... É, de é, é chapéu de couro. Não,
2: não,
1: chapéu,
0: não, de, chapéu, é não, chapéu de couro é o mineirinho. Não, chapéu de couro
2: mineirinho, é mineirinho. Ah, é o
1: mineirinho. Ah, é?
2: é? framboesa, framboesa o Framboesa, grape, é,
0: framboesa.
2: Ah, framboesa.
1: grapete é aquela que é colorida, né?
2: Que eu
0: sempre achei que fosse, não, era, era meio roxo, eu sempre achei que fosse uma fanta-uva genérica, mas não, era... É
2: muito mais gostoso que fanta-uva, como assim?
0: E tinha o comercial do quem bebe grapete repete. Só não. eu também ia no barzinho lá com meu pai lá na birótica depois de andar de bicicleta. Filho, o que, que você quer? Aí eu cantava pro dono do barzinho. Quem bebe, grafete, repete. Ele devia xingar meu pai pra cacete. Hein? Mas não estava <risos> nada de
2: graça, aí, só cantava porque você era bobo, então, né? É, não, é só porque eu queria cantar. <risos>
0: o pai do
1: Caio gostava de botar ele pra cantar, a gente já percebeu isso meu aí nesse episódio. Tava,
0: meu pai já tava investindo no publicitário aqui. Mal sabia ele que não era um, boa, um bom investimento, mas tava investindo <risos> já no publicitário. É... Gente, Guaraná Antártica Pokémon, caçulinha. Era caçulinha,
2: né? Era caçulinha.
3: Sim. Boa sorte, mãe. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon surpresa. São 40 diferentes. E até o rótulo você pode colecionar. Sua mãe também é caçadora de Pokémon? Guaraná Antártica caçulinha
0: Pokémon, capture o céu!
2: Cara, esse foi um dos melhores brindes que eu já vi na minha vida, cara. A tampinha do refrigerante, veio um Pokémon dentro. Olha que coisa criativa e maravilhosa.
0: Tá, mas e o comercial disso? Eu não lembro. como Era, é que era? a mãe eu supor... do menino.
2: Ela se vestia ah, de Ash. Ela era, o era, o ash. era só isso. Era Putz. a mãe vestida de Ash. Olha que coisa
0: genial. E era um cosplay bem feito, cara. Era muito maneiro. Ela virava boné um ah, pra Sim, outra trás. época, né, velho? Quando ela ia pro mercado comprar, ela capturava os guaranás. Cara, que demais. Se eles
1: fizeram até aquele joguinho de luz de Pokémon que aparece só a sombra dela, assim, no início. E depois Sim. Ele...
0: Eu ficava triste porque só no início do mês que eu consegui levar a caçolinha pro, pro lanche da escola. No fim do mês era o Pichulinha mesmo. Lembra do Pichulinha? Que era o mais é, gordinho, o Pichu... né? Ah, era bom também. O Pichu... era... Mas não tinha Pokémon, né? Ah. Era o gené. Cara, e o Pichulinha parecia essa garrafinha de corote, tá ligado? Só que menor, <risos> assim. Pode <risos> Ai, crer. meu Deus do céu. Acho que é pra galera de Fora do Rei, não vai lembrar, não.
2: Já que a gente tá falando de Pokémon, aproveitar e fazer um jabazinho aqui, né? Que é a nossa revista digital número 5. Foi Pokémon na capa. E tinha uma matéria falando sobre todos esses brindes que vêm em biscoito, ah, refrigerante, pode crer. É então, quem verdade. quiser pode conferir lá no nosso site.
0: Eu lembro que eu não era do jogo velho. Eu acho que foi a primeira edição digital do jogo velho que eu li. Não, não foi a primeira, não. Mas eu lembro que foi, tipo, a primeira que eu vi anunciar. Tipo, você, ah, vai sair. Eu fui acompanhando todo o momento, toda a adrenalina de sair. E quando eu li, achei irado demais, cara. Muito irado. Vai e ela é sair muito, a próxima, inclusive.
2: Bonito. A digital também. Além da impressa do Mega Man, a gente já tá com a digital quase prontinha. O pessoal que tá preocupado se mão? o projeto vai parar. De numa boa, hein? Agora já é. <risos> Mas agora <risos> já era.
0: É. Tomou? Dolly. Dolly não é tão velho, não,
2: cara. O comercial da, do, daquela garrafinha ah, Dolly. Ah, mas ele, mas ele merece, cara. É tão ruim que merece, vai.
1: É o clássico dos comerciais de refrigerante no Brasil.
3: Oi, pessoal, sou o Dolly. Seu amiguinho, vamos cantar? Dolly.
0: Mas o problema não é o Dolly, Dolly, Guaraná, Dolly, não. O problema é quando chegava o dia dos pais, cara. Papai, você é
3: amor. É meu exemplo na vida. Eu te ofereço um dali com toda a emoção. Papai, você é
0: amor. É um presente pra vida. Cara, era eu muito ruim. Era... era dia das mães, dia dos pais, cara. Era a mesma música, chato Compartilhe
3: um dole com seu pai.
0: Falando de jingle, voltando a falar de jingle, um que eu lembro muito mais por merchandising em programa do que no comercial, que era a musiquinha do Bamerindos, da poupança Bamerindos. Vocês lembram da musiquinha?
2: O Passava tempo antes do, passa. da, das videocassetadas, né?
0: Vou... É, cara, a patrocinava vídeo com a do Faustão, então sempre que ele ia apresentar, entrava uma assistente de palco mostrando o, o logo do Bamerindos e tocava. O tempo passa, o tempo voa. Tempo... Cara, e tipo assim, não existe mais, cara. Não, o tempo
2: passou e o negócio foi pro saco já. E voou mesmo. <risos> Vai pra Bamerindos. O tempo passa, o
3: tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Bamerindos.
1: Tão é icônica quanto essa música era aquela da Honda, né? Um milagre aconteceu. Ah, pode crer. E nós, nós temos que
2: louvar o que, o era, que era bom, bom ficou, ficou melhor. Nossa, a Honda conseguiu se superar. Já que a igreja pode copiar o marketing, o marketing pode copiar a igreja. Um
3: milagre
0: CG 125, titã. Agora, a gente pode fechar com dois comerciais que foram premiados, cara. O primeiro é genial, que eram as formiguinhas da Filco, lembra? Começava com a formiguinha vindo, aí tá tocando a música eletrônica zona com um grave, um batidão. Aí elas vinham, mostrava só elas andando em fila, e de repente... Bum, ii, elas vinham voando, tipo na, numa folhinha de asa delta, assim. Aí depois vinha outro... Ii, quando filmava era o som, cara o micro da Filco que tinha um grave tão bom que as formiguinhas subiam na caixa de som e quando batia a batida lá da música arremessava elas longe assim era uma gracinha elas voando assim <risos> e era um CGI muito bem feito sim, cara. Era, era uma era bem feita bem... Pô, era maneiraço, cara Propaganda totalmente brasileira Que ganhou prêmio E eu acho que uma das primeiras Propagandas brasileiras premiadas Lá da W Lá, é o GW Macan Lá do Washington Liveto Que é o do Meu primeiro sutiã, né, cara Que era de uma marca de sutiãs e tal Que mostrava uma menina Colocando sutiã lá Na frente do espelho e tal E assim, é uma coisa simples Mas de delicadeza muito grande e, cara, foi hiper premiado, assim, foi, acho que, o grande auge ali do Austin Oliveto, da, da W e tal.
2: É uma forma muito legal de você lidar com, com uma coisa que até aquela época era meio que um tabu, né?
0: É, mostrava a mãe, ajudando a menininha. Eu lembro, nunca vou esquecer, isso foi muito legal. Anos depois, o governo federal foi fazer uma campanha lá de exame de toque de mama, né, exame de mama pra poder, é, detectar nódulos e tudo mais. E a chamaram a mesma atriz de adulta. E ela mostrando como fazia lá o exame e tudo mais, na frente dos espelho. Eu achei isso também genial, cara. Não, Muito que bacana. que legal.
1: Essa propaganda aí ela era interessante, que ela mostrava a menina toda insegura lá, né, que realmente era uma coisa que as meninas passavam nessa fase, aí depois ela ganhava o sutiã dela. Era bem bonita
0: até a propaganda. Era marca de sutiã. É uma coisa que eu basicamente não entendo, o Ed acho que também não, mas as mulheres entendem ah, mais do que, que ninguém. bom que você acha,
2: Caio, pô, que legal da tua <risos> parte. <risos>
0: <risos> eu, não, cara, eu quis eu... dizer que você é um cara sensível, você pode ser um cara que... É, a gente não, não entende, não tem... Não, <risos> não <risos> tenta melhorar é... que piora. <risos> Mas a gente tem que fazer, dar um recadinho agora, é, é o seguinte galera, vocês devem ter percebido, quem não segue o Ítalo no Facebook pode não estar tá entendendo muito bem, o Ítalo ele se desligou do, do jogo velho no geral, do podcast, do, dos outras atribuições, pra tocar os projetos pessoais dele lá, voltar a escrever os livros dele e tudo mais, e vocês não vão encontrar ele mais como membro fixo aqui no podcast. Isso não impede que futuramente ele grave com a gente alguma coisa que, pô, tenha que ter a presença dele, algum algum tema que, que combine muito com ele, mas assim, o cara tá se desligando pra tocar outros projetos, então não tem como ele tá aqui sempre, né? Ele acabou não gravando a mensagem pra vocês, é o jeitão dele de se despedir, mas ele lá pra galera que seguiu nas redes sociais, ele fez um comunicado lá. Mas, ó, não tem clima nenhum ruim, a gente é amigo pra caramba, inclusive. O Ítalo é um cara que eu tenho... um dos Uma das coisas mais importantes que aconteceram desde que eu entrei no jogo, no jogo velho foi conhecer o Ítalo e mais essa galera toda, então ele só não é mais um membro fixo, né, mas ele vai tá sempre por aí, cara, procura, ó, vou falar mesmo, procura o cara nas redes sociais aí, ele é mó gente boa, vai interagir com vocês, e isso não quer dizer que, como eu repetindo, é que ele não possa participar de projetos futuros como convidado, né.
2: Cara, eu lembro que o Ítalo entrou pro site, quando a gente ainda tinha uma estrutura muito melhor, a gente não sonhava ter podcast, nem revista impressa, então, putz, isso aí era um sonho utópico. E o Ítalo me ajudou muito em muitos momentos, assim, de pô, a gente precisa lançar texto e tal. E ele dava um gás, lançava quatro, cinco textos que nem um louco um atrás do outro. O Ítalo é uma máquina de escrever ambulante. E é justamente por ele ter esse anseio de escrever que ele sentiu que talvez tivesse, sei lá, a gente tivesse muitas atribuições e estivesse impedindo ele de fazer os livros, que é a coisa que ele mais gosta de fazer. Se a gente tá aqui hoje, se a gente conseguiu tudo que a gente tem, boa parte é dedicada a ele. Então é um grande amigo nosso aí. Com certeza tá no coração dos velhos.
0: Bom, galera, esse foi o nosso episódio aí, relembrando as propagandas clássicas, as comerciais. Com certeza ficou muita coisa de fora, assim como o nosso episódio lá de abertura de desenhos animados e tudo mais. Fica aí a brecha, a oportunidade para uma segunda parte. É só vocês mandarem para a gente nos comentários, e-mails e tudo mais. Algumas que a gente tem esquecido para a gente poder relembrar.
1: E também não deixem de compartilhar aí o nosso podcast com os amigos nas redes sociais para que eles possam relembrar também todas essas propagandas. Quem sabe também eles não lembram de mais alguma coisa legal. E é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês e abração. Valeu. Tchau.
2: Olá, Soraya, estamos aqui para mais um Reclames do Plim Plim, só que dessa vez sem o Caio, só nós dois de novo fazendo bagunça, hein?
1: Olá, pois é, o Caio tá jogando muito history e deixando a gente pra trás, olha só.
2: <risos> Mas isso é bom porque a gente vai criar nossas tradições aqui, a gente vai começar a fazer tudo de um jeito completamente diferente. Quando ele voltar, os ouvintes vão falar, não, eu não quero você não, bota os dois bagunceiros de volta que é muito mais engraçado e tal.
1: É, isso aí, ele, ele acha que a gente não vai conseguir isso, a gente vai Sim. <risos>
2: E o bacana é que, como esse episódio, a gente falou muito de propaganda, então não custa nada a gente fazer uns jabazinhos no final, né? Do jogo velho. É, primeiro eu queria pedir pro pessoal que tem conta no iTunes pra dar cinco estrelinhas pra gente, né? Que isso ajuda a melhorar a nossa relevância, o pessoal conhecer melhor o nosso projeto. Tanto do, do TV de tubo quanto do jogo velho. A gente tá precisando de mais avaliações pra ser conhecido por mais pessoas. É. Um outro recado que eu queria dar é que o nosso canal no YouTube tá começando. Tá, tá decolando, tá ganhando corpo, né? A gente tá lançando uhum. análise toda semana de vários jogos, a gente tá com alguns vídeos prontos também já pra lançar. Então, quem ainda não conhece, nosso canal, é só acessar lá, youtube.jogovelho.com.br.
1: Isso aí, pessoal, vamos apoiar o Jogo Velho pra gente poder trazer cada vez mais conteúdo pra vocês.
2: Ó, oh, Sora, a gente vai ler agora os e-mails e mensagens do pessoal que comentou lá no nosso episódio da entrevista com o Cláudio Balbina da Ultra Jovem. Episódio super bacana, foi a primeira entrevista, foi a primeira vez que a gente desligou a TV no TV de tubo, olha que honra.
1: Pois É começamos com uma entrevista de peso já.
2: Cara, né? Não é? Foi muito bom, assim. Foi muito nostálgico. Pra mim, pelo menos foi uma revista que marcou muito a minha infância. Foi um episódio super bacana de fazer.
1: Conhecer os bastidores, né? Porque a gente lia a revista, mas não imaginava que tinha tanta coisa por trás, né?
2: É, na época a gente não entendia que fazer uma revista era uma coisa tão, sabe? Aquela correria, aquela coisa alucinada. Hoje a, dia a gente entende que a gente tá fazendo a nossa revista e tudo mais. Inclusive, a gente anunciou a capa da edição 2. Quem não conhece ainda a revista do Mega Man. Vai entrar em pré-venda muito em breve. Mas a gente era criança na época, eu não imaginava que era toda essa loucura Essa correria, que tinha tanta paixão envolvida Então foi muito legal conversar com o Balbino
1: Exatamente
2: Eu vou começar a leitura aqui lendo a mensagem lá no nosso site do Denis dos Santos. Ele fala assim, Cast Fantástico. A revista Ultra Jovem, junto com a Herói, foram os grandes gatilhos da minha paixão tanto por animes e mangás, quanto por desenhar. Aliás, eu fiz muitas aulas dessas do Rafael Kirchner dentro da revista para fazer o Goku e companhia passo a passo. Lembro-me como se fosse ontem, quando eu comprei a minha primeira Ultra Jovem. Era a edição 13, com o Goku Super Saiyajin na capa em meados dos anos 2000. Já no fim do ano passado, perambulando por sebos no centro de São Paulo, eu faço muito isso hoje em dia, encontro edições que não tive e algumas outras edições que me foram surrupiadas por colegas na época da escola. Nossa, isso aconteceu direto comigo também. Tô me identificando com esse cara. E olhando essa nostalgia nas mãos, não pensei duas vezes e comprei elas. Para minha surpresa, logo em seguida, entro no Facebook e descubro que o grande Claudio Balbino estava com o projeto de trazer a outra jovem de volta. Entrei no site oficial e não só comprei a nova edição, como aproveitei para adquirir outras edições da versão antiga para aumentar minha coleção e meu cartel de referências para desenhar. Para finalizar, parabéns por mais um ótimo cast e que vem novas entrevistas. Quem sabe o Marcelo Del Greco pra falar de heróis Seria uma boa, hein? Fica a dica. Abração, galera, e até mais. Falou...
1: Falou, Denis. Poxa, fiquei com inveja de vocês falando que pegam revista em sebo. Aqui no interior não tem sebo, você não acha não nada. Não tem sebo é nenhum? ]ível. Não, os que abrem, abrem, ficam o quê? Uma semana, um mês abertos depois fecham. É uma tristeza morar no interior.
2: Eu sou novo aqui em São Paulo, né? Tô aqui tem três anos. Mas, assim... Quem quiser referência, eu indico muito o Sebo do Messias. Fica ali na, na Praça da Sé. Cara, fantástico pra você comprar HQ, mangá. Sempre que eu vou lá, sai com umas Dragão Brasil, algumas coisas assim clássicas. Muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, da última vez que eu fui lá, não sei se eu dou essa dica não, mas eu tinha uma, uma pilha assim de ultra jovem que eu fiquei louquinho pra comprar. Eu falei, não, não, deixa pra próxima. Mas aí, eu recomendo muito. Cara, entrevistar o Marcelo Del Greco também seria uma honra, hein? Será que ele topa?
1: Vamos ver, quem sabe né, seria muito é. legal
2: Anotei a dica, valeu Denis, brigadão pelo, pelo feedback aí
1: E o Mike Evane comentou Cara e alho, <risos> que conteúdo <risos> fantástico <risos> Além de resgatar a nostalgia, ainda dá uma pincelada sobre o cenário editorial da época. O Cláudio Balbina é uma figura muito simpática. Pelo visto, o reconhecimento dos fãs é muito, me muito merecido, pelo suor e dedicação. Apesar de não ter lido A Ultra Jovem, serviu pra me lembrar das revistas do gênero, que se popularizaram Se popularizaram... Eita! Se popularizaram pela herói... <risos> Até lembrei de uma revista que acompanhei na época e que eu havia esquecido, a Comics Generation. Aliás, essas revistas de heróis até mereciam um programa, não? Pois é, é um tema e tanto para programa isso aí, E com certeza todo mundo vai ter muita história e realmente o Balbino é simpático demais, muita gente boa, foi muito maneiro fazer essa entrevista com ele. Valeu, Mike, muito obrigado aí pelo seu comentário.
2: Sora! Tudo que envolve revista, eu topo fazer. Até aquela revista bundas, eu faço programa se tiver que fazer. Adoro, adoro a revista, <risos> sou viciado. Mike, valeu pela sugestão aí. Brigadão, hein, cara? Abração. Eu vou ler aqui agora o, o, a mensagem do Adilson CTS. A gente trocou a ordem, na verdade, eu fiz tudo errado, né?
1: É, né? Seria primeiro do Mike, <risos> aí depois... <risos>
2: Agora que eu reparei também. É, a leitura louca. É isso aí. Não tem caixa a gente faz o que a gente quer da vida. Uhul! <risos> Ó, o Adilson diz assim... Olá, idosos. Eu não tive contato com a ultra jovem, mas como a vitrine... Me trouxe a lembrança da época em que eu li Essas revistas de animes, foi o suficiente Para despertar meu interesse por este episódio Me identifiquei com a paixão com que o Cláudio Balbino Demonstrou falar do seu trabalho, pois tenho O mesmo sentimento com o conteúdo que produzo Aproveitando a deixa, gostaria de pedir Ou implorar, se quiserem, que vocês Fizessem um programa desses com o Sérgio Peixoto O trabalho que ele faz na Animax Teve uma grande influência na minha adolescência Sendo que as palavras dele em um editorial Mudaram a minha vida ao me inspirar a levar o desenho A sério. Obrigado por este ótimo programa Cara, é, eu adoraria entrevistar o Sérgio de Peixoto mesmo acho que você me abriu uma, uma boa ideia vou ver se eu consigo o contato dele aqui Obrigadão pelo comentário, Adilson.
3: Com
1: certeza. Seria muito legal. Seria mais um grande nome aí da nostalgia sendo entrevistado. Seria uma honra entrevistar a Sérgio Peixoto.
2: Você lia Animax?
1: Cheguei a ler algumas sim.
2: Eu não tenho mais. Assim, eu perdi muita coisa da minha coleção, na verdade, porque eu já me mudei muitas vezes. Mas eu uhum. tinha uma quantidade muito boa. Tanto de Animax quanto de Animidor. Nossa, Animidor é uma outra revista que eu tenho muita nostalgia. E essa, na verdade, eu tentei até que pesquisar porque eu não tenho contato das pessoas que faziam na época. E era uma revista que eu adorava, que ela era formatinho e era bem baratinha, assim, de comprar. Muito bom. Na época que a grana era mais curtinha, né, estudando. Uma nostálgico isso. Sabe o que a gente não fez? A gente leu todos os comentários e a gente não chegou a comentar? Ah, os apoiadores que ajudam a gente lá no apoia.se barra jogo velho Então ficou Verdade. faltando a gente mandar um abraço pro Arthur Nascimento, pro Bruno Cass e pro Marcos Guglielmi. Então, a gente trocou a ordem, mas o abraço tá dado Muito obrigado por ajudar a gente Quem quiser conhecer nossas metas e todo o nosso projeto É só entrar lá Apoia.se barra jogo Isso aí O que mais? Faltou alguma coisa? Não, acho que a gente já fechou por hoje, né?
1: Acho que não, acho que o máximo pode acontecer De surpresa o Caio aparecer Comentando no nosso lugar tipo, Os comentários gravados pelo Caio <risos> Porque a gente bagunçou <risos> demais a ordem De tudo
2: Contanto <risos> que ele não põe a voz da gente como Tico e Teco de novo
1: Foi triste eu acho engraçadinho, engraçadinho. Pode botar de novo, Caio. É, ele... Bota a gente como tipo da Caio. Lá, 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 Ele tá
3: aproveitando seus poderes de edição pra zoar a gente. Vai vendo.
1: É, não. E depois eles falaram que eu era ditador. O ditador é o Caio. Eles não sabem de nada.
3: <risos> é verdade, a gente só narra aqui direitinho, grava os comentários, aí o Caio vai e faz isso. É, É a chibata. Não tem é nem a escolha. Shibata. Então, é isso. Encerramos, só. Falou. Diga tchau, Lelica. <risos> Seguir